0: Salve, nerds em geeks! Eu sou o Tiago Moura, TM, e ajude-me, Obi-Wan Kenobi, você é minha única esperança. É, foi daí que começou tudo.
2: Bom, gente, aí, tudo bem? Eu sou a Larissa Pansani, e olha, depois do, do desfecho que a gente teve de Star Wars, eu não sei bem se foi um desfecho ou se foi um surto coletivo, mas estamos aí, né?
3: faz parte. <risos> Fala, galera, aqui é o Thiago do Leitura Pop e eu tô esperando a Disney se pronunciar sobre Caravana da Coragem. <risos>
0: <risos> Será, cara? Será que, vai, que eles vão fazer alguma
3: coisa? não, não esqueci, não, não, eu não esqueço aquele filme. <risos> é,
0: um spin-off, né, cara? É um spin-off. É. é. <risos> Muito bem, nerds! Hoje, no dia 14 de maio, aniversário de ninguém menos que George Lucas, galera. Ou George Walton Lucas Jr., conhecido aí, produtor cinematográfico, filantropista, roteirista e diretor de cinema norte-americano. Mundialmente famoso por criar as franquias Star Wars e Indiana Jones. Então, galera... Hoje o presente é de vocês, o aniversário é do George Lucas, mas o presente é de vocês. Falaremos um pouco aqui da nossa experiência com essa saga maravilhosa, magnífica, que é Star Wars. Lembrando a todos os ouvintes que vocês podem ouvir o Papo Nerd no Spotify, no Anchor e em outros agregadores de podcast, inclusive também em nosso canal no YouTube, então sigam nossas redes sociais, Papo nerd Oficial e se ajeita na poltrona aí que vamos entrar na velocidade da luz. Mural!
1: Muito bem, Tiago, Lembrando que IJ Oliveira é o patrocinador do Mural do Papo Nerd. Então aproveitem e visitem o sebo virtual IJ Livreiro no Instagram, lá você encontra livros de todos os gêneros, novos e usados, além de kits e sagas a preços bem acessíveis.
0: Além da venda, o Sebo Virtual também faz a troca ou compra de livros usados. O pagamento pode ser feito através do PagSeguro, boleto bancário, depósito bancário ou ainda a vista, para quem é daqui de Itaperuna. O frete é sempre a combinar.
1: Então visite o perfil do IJ Livreiro e confira o nosso acervo. Escolha o seu exemplar e faça o seu pedido pela DM. <risos> e vamos aos patrocinadores do podcast Papo Nerd. Código KID Itaperuna e Gestão Pro Mais. A Código Kid Itaperuna é a primeira escola tecnológica especializada em programação de jogos e youtuber, com foco no desenvolvimento do raciocínio lógico e da criatividade, visando o preparo dessa galerinha para encarar os desafios da tecnologia.
0: A gestão ProMais possui cursos profissionalizantes voltados para jovens e adultos, que desejam se preparar para o mercado de trabalho ou aperfeiçoar suas capacitações.
1: A sede fica em Itaperuna, no edifício Milênio Centro, Rua Rui Barbosa, número 383, próximo ao Hospital São José do Havaí. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, de meio-dia às 18 horas.
0: E para quem é ouvinte do podcast, tem o cupom Papo Nerd para conseguir. 15% de desconto na escolha do seu curso. Aproveite para seguir os perfis lá no Instagram CódigoKid.itaperuna e Gestão ProMais e pegar as dicas e conteúdos postados diariamente.
1: Medieval Burger A Medieval Burger está sempre pronta para a batalha com os melhores e mais deliciosos hambúrgueres artesanais da região.
0: Verdade! Visite um de seus reinos em Muriaé, Bom Jesus ou aqui em Itaperuna, na rua Platão Buechá, número 468, no bairro Lions. O funcionamento é de terça-feira a domingo, das 18h30 às
1: 23h30. Você pode fazer o pedido e retirar na loja, ou optar pelo delivery, com a taxa de entrega e o pedido mínimo de R$12. É só baixar o app Medieval Burger na Play Store e fazer o seu cadastro. Faça também o pedido pelo WhatsApp, os números estão na bio deles.
0: Siga o perfil deles no Instagram e consulte o cardápio online. Lembrando que todo mês tem o burguês do mês e toda semana tem a quarta medieval. Só acompanhar pelo Instagram a Medieval Burger.
1: Elite Dogs Gourmet A Elite Dogs tem os melhores hot dogs da região no estilo gourmet. Possui um cardápio diversificado e totalmente baseado nas séries que mais amamos acompanhar.
0: Para quem é de Itaperuna e quer visitar a lanchonete, é só conferir na rua Benedito Nicolau, no bairro São Mateus.
1: Lembrando que o delivery possui uma taxa de entrega e o pedido mínimo é de R$ 9,00, podendo ser feito pelo site ou pelo WhatsApp. 22 99787 7948 ou ainda clicando na bio deles
0: para acompanhar todas as promoções da semana é só seguir a Elite Dogs Gourmet no Instagram e conferir o cardápio baseado na sua série favorita
1: Para você que deseja ter o seu produto, a sua marca ou a sua empresa divulgada aqui no mural do Papo Nerd, entre em contato
0: conosco pelas redes sociais, arroba, papo Nerd Oficial ou enviando um e-mail para papointernerd.gmail.com, mande uma
1: mensagem
0: e vamos conversar!
1: Espaço dedicado aos apoiadores do Papo Nerd. Cristina Monaro.
0: E para quem quer colaborar com a produção de conteúdo, o Papo Nerd está nos sites de apoio Padrim e Apoia-se. Olha só, Igor, temos lá níveis de metas com recompensas bem legais bem bacanas aí e a galera já pode ajudar colaborando aí com valores a partir de um real olha só que legal
1: olha só que legal né legal simples e fácil né para você que já nos acompanha né podendo aí nos ajudar para que possamos ter sempre condições de é, produzir conteúdo de qualidade para você
0: atenção este episódio contém spoilers, então ouça por sua conta em risco. Muito bem, galera! Vamos começar aqui falando de Star Wars, né? Star Wars é vida! Quem não gosta de Star Wars, boa pessoa não é. Então, eu quero saber de vocês aí, qual foi a primeira experiência que vocês tiveram com essa saga, com essa franquia maravilhosa? Começando por você, Larissa. Qual a sua primeira experiência? O que, é que você lembra quando alguém fala em Star Wars com você?
2: Então, na verdade... São duas perguntas e duas respostas diferentes, né? É, a minha primeira experiência é, com Star Wars não é a minha... A primeira coisa que me vem à cabeça quando eu lembro de Star Wars, né? É, a primeira experiência que eu tive foi com a, a geração dos anos 2000, né? Que é os episódios 1, 2 e 3. E por quê? Porque eu, tenho, eu sou dos anos 90, né? Eu nasci nos anos 90, então eu era criança nos anos 2000. Tinha lá os meus 10, 12 anos. Então, eu comecei a consumir os filmes do, de Star Wars nessa época. Então, eu comecei, né? A minha primeira experiência foi assistindo os episódios 1, 2 e 3. É, e aí, foi, fui cada vez me interessando mais, para vocês verem, né? Me interessei pelos episódios 1, 2 e 3. Então, depois eu fui procurando saber mais. É, vi que, que era uma, uma franquia de... Finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80, né?
1: Sim. Então...
2: É, fui me inteirar mais sobre o assunto. Na época, é, a gente alugava VHS, né? Fui atrás das VHS, assistia. E, e o meu pai também gostava muito. Inclusive, ele, ele assistia é, aos filmes quando passavam na, no SBT, no sábado à tarde. Então, eu gostava de assistir com ele. Então, eu acho que a minha primeira experiência, assim, com Star Wars foi assistir com o meu pai aos episódios 1, 2 e 3, né? Inclusive, quando o Anakin é bem pequenininho... É, no episódio 2, né? Que ele tá lidando com... É, com a força. É, é, bem, é bem interessante lembrar disso, inclusive. Porque eu lembro bem dessas imagens. E aí, quando eu lembro, né? Quando eu falo de Star Wars, eu lembro do, da, da grande saga que é, né? Assim como eu gosto muito de Harry Potter, eu gosto muito de, de Star Wars. Então, eu acho que foram sagas que acertaram muito. É, e, e não é qualquer saga que consegue fazer o que Star Wars fez. Então... Criar todo esse universo e criar identidade para todos os personagens e dar essa grandiosidade para todos os personagens e até mesmo para as naves, para tudo mais né, que, eles, que eles trazem, porque acabam sendo personagens também, eu acho que faz das, da, dessa série de filmes uma verdadeira saga mesmo.
3: A minha experiência é um pouco parecida com a da Larissa. É, no começo, eu, eu já nasci um pouquinho, só um pouquinho mais velho, né? Vou ah, denunciar a idade. <risos> É Jurássico, cara. Eu nasci nos anos, no finalzinho dos anos 80 e eu não, tipo, de primeira eu, eu não acompanhei os, os filmes. Eu via porque passava na, na, na televisão, ainda era chamada de, de Guerra nas Estrelas, não era nem Star Wars ainda. É e eu não entendia nada fazia assim porque eu pegava um filme não sabia que episódio que era porque depois que eles nomearam o episódio o Caravana da Coragem para mim era Star Wars na época eu lembro até da, acho que a menininha chama Sindel.
0: Tem The Wookie's é... né cara eu acho que é por isso que, que... Penso, acho que a história é focada nos Wookie's né por isso que remete muito <risos>
3: E eu tinha aquela visão, eu, até, até uma coisa que você falou assim, assim quem, quem não gosta de Star Wars, boa pessoal não é, ou, eu vou colocar, ou não viu direito. Ou não viu direito, né, assistiu <risos> errado,
0: aquele famoso assistiu errado. errado. Assiste, né, é verdade.
3: Porque, tipo assim, você, você de fora, quando você olha aquele universo, você, você acha que é um universo muito brega. Ah, está... porque mistura, mistura, tipo assim, é uma mistura mesmo. É, é cyberpunk, é futurista, é passado... Né? Então tipo assim a espada, a espada laser, faroeste, tudo misturado ET né, moço, assim, Boneco é... É. <risos> é, Interagindo com o humano Coisa assim Então parece ridículo Mas quando você vê a história E você entende Não é à toa que ele começa há muito tempo Numa galáxia muito, muito distante É tipo como se fosse um era uma vez Então você tem que entrar naquele clima ali para poder assistir e eu tinha, tinha aquela, aqueles filmes na cabeça e tal. E começaram a lançar o, o, os episódios 1, 2 e 3. Aí eu falei, vou ver. Tanto é que o pessoal critica muito o episódio 1, mas é graças ao episódio 1 que eu gostei da série. Aí. Apesar de ser Mesma coisa comigo. Foi ele que me levou a ver depois o 2, ver os outros, depois ver o 2 e o 3, né? Da, da continuação ali. E quando voltou, né? Eu senti, eu consegui sentir aquela emoção quando veio aquele primeiro trailer. Aquele arrepio uhum. que ia voltar, infelizmente não foi o que a gente esperava. <risos> Mas quando voltou a nova trilogia, a gente sentiu que, que aquela coisa assim tá falando com a gente. E, e ela é Ela é uma franquia hoje que assim como Harry Potter e outras, né, o, o que dá dinheiro continua. Uhum. A gente, infelizmente, a gente vai passar <risos> e Star Wars vai continuar sendo lançado coisas sobre ela vai. é franquia que vai durar centenas dezenas, sei lá quantos anos, até a Terra durar uhum. <risos> porque o universo é vasto você é, acha que não pode, por exemplo a Disney falou que ia fazer a série do Mandaloriano. eu falei, pra quê? <risos> você não precisa agora vai, você gente. tá doido pra, pra, pra terceira temporada então, tipo assim, eles viram que é raro, estão tentando corrigir o erro dos filmes ali. É o um marco mundial, eu acho que é a maior space opera é, do mundo. Assim, talvez iguale com porque, porque Star Trek não, ele é mais voltado para ficção científica.
0: A pegada então, pega é mais o... forte. É.
3: Sim, sim. Mas para fantasia mesmo, é, é o Star Wars é a referência, apesar de que vou falar também. O Jorge Lucas copiou muita coisa dos quadrinhos franceses, tá? Ele pegou muita ideia lá do, dos quadrinhos franceses. Cara, nessa muito vida muito nada, nada se é, cria, é... cara, tudo se copia. Um exemplo é Valerian, né? O, a cidade dos mil, dos mil Planetas, que não foi muito legal, mas, mas ele pegou e pegou outras também, assim, ele juntou, mas fazer o quê? Ele, ele que conseguiu fazer o negócio dar certo. E ele que bancou o negócio também. Então ele tem os méritos dele também. Claro, depois de várias portas na cara é né, que ele recebeu. É sim, sim.
2: Mas é isso, né? Eles criaram um universo. Um, é um universo mesmo. Não, não fica restrito só aquelas histórias. Você pode criar é, centenas de outras histórias porque o universo existe.
0: Pasmem. A minha primeira é, experiência com Star Wars já foi depois de velho. entendeu? Eu não lembro de eu pirralho pequeno parando para assistir uma sessão da tarde, entendeu? um cinema em casa, um, alguns, alguns desses filmes aí. Foi, se não me engano, 2012, 2013, que eu consegui um, um grande amigo meu, me emprestou os DVDs que ele tinha, os dois box, que era o episódio 4, 5, 6 e 1, 2 e 3. Ele me emprestou tudo, não sei onde que eu tava, um no rolê, eu falei, não, eu tenho que assistir isso. Aí comecei a, a, a entrar nesse universo aí. E confesso que eu gostei, cara, de primeira. Gostei muito. E aí eu assisti nessa sequência. O 4, 5 e o 6. E aí depois eu peguei o 1, um, o 2 e o 3. Que obra rica, que coisa é, maravilhosa. É muito bom depois que você começa a entender o, uhum. o, como funciona a, a história ali. Porque a, a gente tem ali uma space opera. Chama tanto a, a, a nossa atenção, prende a gente. A gente gosta tanto que eles mexem em muitos pontos distintos eles conseguem amarrar isso tudo você tem ali vários personagens interagindo eu acho que a diversidade de Star Wars ela é, ela é muito grande cara ela é muito vasta então isso isso traz muita riqueza para dentro da obra ali então assim como o Ti lá em se não me engano 2015 acho que foi 2015 que saiu Despertar da Força né e assim é... Não vou defender, assim, com unhas e dentes essa última trilogia, não. Mas eu gosto dos filmes, cara. Eu, não vou, eu também
2: gosto. Entendeu?
0: Eu não vou é, falar que eu não gosto, não. Porque eu gosto, entendeu? Tem lá os defeitos dela, mas é aquilo. É, eu consigo achar os pontos positivos ali dentro do que, do que foi é, feito, <risos> Mas é aquilo, galera. Para minha experiência, minha primeira experiência, eu acho que foi isso. Então é, eu demorei a assistir para falar a verdade, mas depois que eu entrei nesse mundo, eu nunca mais quis sair. É. Sim. Agora, eu quero saber de vocês a sequência. Vocês lembram a sequência exata que vocês assistiram o, os filmes? Porque a gente vai focar um pouco aqui nos filmes. Depois a gente fala um pouco aí do, do universo expandido aí de Star Wars. Mas fala para mim, Larissa, é, qual foi a ordem que você assistiu?
2: Olha, eu não vou saber te especificar porque faz muito tempo. Eu lembro de assistir com o meu pai o episódio 1, um, né? Ah. E, e, e sempre passava, né? se eu não me engano... Foi uma maratona que rolou no SBT. Então, eu assisti... Às vezes, rolavam essas maratonas de, de filme de Star Wars. No, no sábado à tarde e tal. Dava uma e louca aí... lá no
0: Silvio Santos e
2: Oi, colocava... Não, mas é, é real isso. Rolava as é, umas é? maratonas, assim. E não. aí, eu, eu assistia. É, então, provavelmente, foi um, dois e três. E depois, eu procurei saber mais. E, e devo ter assistido quatro, cinco seis. Mas não lembro se foi exatamente isso. Mas... É... É óbvio que depois, quando eu assistia quando eu era criança, eu via de uma forma. Depois, quando é, eu fui amadurecendo, mas é, pra minha vida adulta, eu comecei a olhar de outra forma, né? Assistir de outra forma. Até porque Star Wars não é só uma, é, um produto de entretenimento, sabe? Não. Tem Principalmente a, a, a versão, os episódios 1, 2 e 3 tem muita questão política, Sim. entendeu? Eles, eles quiseram Sim. mostrar mais sobre a criação do Império, mas pra... Para o Império ser criado, precisou de muita estrutura. Então, a gente tem muitas questões políticas durante todos os três episódios. Então, eu acho que, inclusive, eles são mal compreendidos por conta disso. Óbvio que a minha é, trilogia preferida são os episódios 4, 5 e 6. E 1, um, 2 e 3 fica no final, porque eu, eu também gosto bastante é, da, dos três últimos filmes. Mas eu acho que eles são mal compreendidos... E se a gente for colocar, tipo, na balança mesmo, A Vingança do Si é um, é um ótimo episódio. Então, uhum. é, não dá pra é, também detonar, sabe, os, os três primeiros episódios, porque, mano, tem, tem os seus pontos positivos também. Não vou lembrar especificamente, mas provavelmente foi dessa forma. É, hoje em dia, como que eu gosto de assistir? É, eu sou meio do contra, né? Eu não assisto na ordem. Eu gosto de, <risos> de assistir... Eu gosto de assistir aos episódios 4, 5 e 6. para uhum. depois entender como é que tudo levou aqueles acontecimentos. Aí uhum. depois eu assisto 1, 2 e 3. E depois eu assisto os episódios 7, 8 e 9. Sim. E aí dá para colocar Rogue One aí no meio. O Han Solo dificilmente eu assisto. Uhum. Porque eu acho um, um filme muito fraquinho. Mas uhum. Rogue One eu tô sempre assistindo. Porque, mano, é um baita de um filme. E não precisa uhum. se apoiar. Não tem nenhuma... É, nenhuma muleta, sabe? Você Não. tem personagens totalmente novos. Você só, você vê só que tem aquele gap, né? Entendeu? Só de você ter o universo e saber usufruir daquele universo já é uma história muito bem contada. Então, resumindo, é dessa forma que eu gosto de, de assistir.
0: Sim. E você daí? Você lembra mais ou menos qual foi a sua primeira sequência? Lembro, lembro. Que você assistiu. Conta pra gente aí.
3: Bom, é, é, como, como eu te disse, né? primeiro você tem que ter aquela suspensão da descrença para poder assistir. Ignora que, que, que não existe aquele universo, que aquilo é brega. Ignora aquilo e entra naquele universo e assiste. Sim, dá uma ponta, tá né? Dá uma ponta,
0: pula de ponta.
3: É, é, é uma diversão, é um conto de fadas, como se fosse. Não tá ali, igual eu falei, aquele começo não tá ali à toa. Então, é, eu, eu assisti o primeiro, né? Episódio, depois eu procurei os antigos Aí eu senti Aquela pega, Aquela coisa aqui, né De, de, de época, né Porque era um, era um filme mais antigo O primeiro foi lá na década de 70 Então eu senti aquela, aquela Coisa ali, aí eu fui, eu vi o primeiro Depois eu vi a trilogia, a antiga 4, 5, 6, depois eu vi o 2 e o 3 Que eu tava doido pra ver E é tipo assim, eu gosto é Vários gostos, vamos dizer assim uhum. Qual filme... É que você acha o melhor filme ali Pra mim é Uma Nova Esperança É o primeiro, que é o episódio 4 ah. Certo? Mas é, qual trilogia que você gosta mais? Eu gosto mais da primeira Porque foi a primeira que, que me fez sentir Mais emoção Eu gosto do Obi-Wan Kenobi, da, da primeira Que foi do Ian McGregor ah, é, hum. eu gosto do, do, ele, Mesmo ele Interpretando legal A, a dublagem brasileira fez jus. O, o, esqueci o nome do, do rapaz lá, do Anakin. É. É, cara, eu me emocionei demais aquele final. Né? You are my brother, Anakin.
2: É. Por isso <risos> que eu falo, é, o episódio nossa, 3 cara. é muito bom. O episódio é bom, 3
3: é, é muito bom. É verdade. É verdade. É o, momento, o momento que eu mais gosto é aquele, é aquele episódio, aquela batalha dele ali. Sim. Da série toda. Da série toda. Mas eu sei que o, que o 4 é o filme mais assim, encaixado. Você pode ver só ele. Vê só ele. Vê só o 4 que você vai, vai entender. Mas leve em consideração a década que ele foi feito. E os demais, assim... Eu tenho uma ordem que eu sugiro as pessoas a verem, a assistirem. Que é o 4, o 5, que tem a revelação. É. Aí assiste o episódio 1, 2 e 3 como, como se fosse... É, né, uma, como é que fala? Flashback, é
2: flashback. Isso, é, flashback. uma
3: história pregressa, um flashback. Né, ali do... Isso. aí você assiste o 6 Para terminar fechadinho Não, aí você assiste o, o Rogue One se quiser, que é um spin-off que seria o episódio 3,5 e depois você assiste a nova trilogia que aí você vai estar tá, vai estar tá
0: para mim, é a ordem perfeita. Para quem não conhece e pra... quer assistir, essa aí é uma ordem ideal, porque vai compreender muito melhor a história toda ali. Então, eu acho que é essa sequência aí, ela é super indicada para quem quer começar a assistir agora e vai embarcar bem legal na história. É, outra coisa que, é que existe um universo né,
3: expandido, canon e, e, e o Legends. Sim. O Legend é aquilo, tem coisa que. Vou tentar explicar pro pessoal aqui rapidinho, quem não, não entende. É, o Star Wars foi lançado lá na década de 80. De lá, continuou em outras mídias. Continuou em HQ, em livro, em audiodrama, drama em... em peça de teatro. Videogame. É, várias outras mídias. Desenha. Quando a Disney adquiriu, adquiriu novamente. Ah! Adquiriu novamente, não. Comprou, Comprou a Filme. É isso aí. É a, é a Joias do Infinito, né? A é. Sony, a Lucas Filmes... É... Foi juntando <risos> tudo. A, a Pixar. Pixar, é. é então, ela, ela meio, meio que desfez desse universo expandido que existia, e tudo virou filler, né? Que a gente tem esse linguajar no, nos animes, né? Ah. Filler, que são histórias que podem ser ou não reais, mas que não foi o autor que criou e tal. E outras canônicas, mas você. Mas vira e mexe, tem alguma coisa que é filler que vira canônica depois. A Disney tá mexendo assim.
0: Porque Sempre tem assim. muito, se você for parar pra poder analisar, tem muita coisa no, no, nos Legends que são boas histórias. E apesar Sim. de ter feito. unificado tudo e falar assim, ó, daqui pra frente a gente vai contar uma história só. Eles estão é, colocando várias coisas do Legends agora, principalmente em The Mandalorian, Aférias, cara. Eles colocaram né? bastante coisa que você não tinha ali. É, não, não, não era nem pincelado no universo de Star Wars. Eles, era coisa do Legends. Eles trouxeram ali pro live action, cara. Então, assim, Sim. é coisa é, surreal. Né? Pra quem gosta, pra quem é fã, você fica emocionado de ver um Ahsoka tando ali em live action, cara. Uhum. <risos> pra mim... Ele foi hilário. Gostei é, demais. É, outra, outra hora. coisa
3: que esperávamos, né? Isso. Muito tempo e, 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 e fala assim, poxa, se eu fosse o cara da Disney, tá perdendo tempo aqui, gente. Vocês estão perdendo. estão <risos> perdendo é? dinheiro, já que a, a linguagem deles é essa, vocês estão perdendo dinheiro. Agora alguém viu ali? Tanto é, né, que eu bebei e todo mundo quer comprar. Tá. <risos>
0: <risos> grogo
3: <risos> é isso aí
0: Continuando aqui a nossa viagem por Star Wars. Para começar, vamos tocar esse ponto aí que a Larissa falou que Rogue One, que é um filme aí que deu super certo. Inclusive, já vou deixar aqui, dito que, para mim, desses últimos aí, dessa leva que a Disney produziu aí, é o melhor dos filmes de Star Wars.
2: Eu vou não só falar dele, como fazer um, um paralelo com, com os outros filmes, né? Já que você Sim. metralhou os outros filmes da... <risos> Você falou que foi o melhor? Eu não, concordo os outros são bons um.
0: também, mas o Rogue One é o melhor.
2: <risos> não, mano, pra mim, o, dessa nova leva, Rogue ah. One é um dos melhores, mas pra ah. mim, é, Os Últimos Jedi foi uma coisa impressionante, porque eu não tava esperando. A gente veio, a gente saiu de um episódio 7, que foi mediano pra bom. Porque, é o que eu sempre falo, usou a mesma fórmula de Uma Nova Esperança. É a é. mesma fórmula, é a mesma história.
0: Contra C, contra V. Que...
2: Isso. É, é o despertar da força, ou seja, é a mesma história do Luke agora com a Rey. Ent é. E, gente, tipo, é sério, é, os, mesmos, os mesmos plot twists, a mesma coisa. Então, a gente já saiu de um filme que a gente gostou, ok, tipo, service, entendeu? A gente tava lá para isso, né, para relembrar. E também o filme serviu para atrair os novos consumidores, né? Os novos Sim. fãs, que são mais novos. Ah. Então, nada mais do que pegar uma, uma história que deu certo lá no passado e mostrar com uma nova roupagem. Então, ok, cumpriu o objetivo. Então, é, no episódio 8, eles tinham que fazer alguma coisa, tinham que dar uma, uma virada. Porque já, já apresentou o universo para a galera mais nova, já deu fan fanservice. Então, o que, 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 que ia mudar, O né? que, que eles iam trazer de novo? O que eles iam trazer de novo? E todo aquele filme, nossa, o que? Eu acho que é duas horas e meia, né?
0: É, ele é Quase. bem longo, cara, ele é bem longo.
2: Então, nossa, mas eu não sinto, de verdade, vira e mexe, eu tô assistindo, e eu não sinto o filme passar. Por quê? Porque tem ritmo, porque apresenta elementos. Na verdade, é, é meio que dividido, né? Entre três histórias, três situações. A Ray e o Kylo Ren. A ah. gente vê também é, várias outras situações, né, acontecendo ao mesmo tempo, tudo com o mesmo propósito. Então, é uma, é uma história que tem ritmo. Só que aquele final, nossa senhora, quando a gente vê <risos> o, o Luke chegando no ápice do, do poder dele. O né, da, da força, a... cara. Claro. É, então, é sensacional. Eu, eu, tô, assim. eu não estava preparada para isso, porque a gente já veio de, claro, muita gente também se decepcionou com, a, com os episódios 1, 2 e 3. Então a gente já tinha um histórico de, ah, ok, entendeu? Vamos consumir porque a gente gosta do universo. Então eu não estava preparada para aquilo. E eu me surpreendi muito. Então, pra mim, dessa, desses novos filmes que foram lançados, né? No, na geração pós-Disney, né? Eu acho que, pra mim, Os Últimos Jedi são, é, é, é o melhor. Agora, é Os Últimos Jedi. Depois, é, o último é... Ascensão As As Skywalker. É. Isso. É, então, para mim, Os Últimos Jedi é o, a, é o melhor episódio, né? Desses últimos. E Rogue One tá lá junto. Porque... É aquela coisa, né? Um spin-off, mas se encaixa completamente naquele gap. Porque a gente sempre quis entender como é que foram roubados as, os planos é né? da, da Estrela da Morte. Como é que chegou, sim. de repente, nas mãos da, da Princesa Leia. Entendeu? Sempre, Então, eles, eles souberam muito é, pegar um gap que estava que na cabeça de todo mundo e fazer uma história com isso. Entendeu? Sim, sim. Mas eu acho que poderiam ter feito mais... É, é, mais disso, porque eu, eu achei Han Solo totalmente indispensável, Entendeu? Tem essa, essa discussão Eu não sei se, se, se é alguma coisa certa, né? Mas o, o, o Evan McGregor vai voltar, né? Como Obi-Wan, num filme Sim. solo não sei, É uma a,
0: série, a, uma série. Ah, uma série. Vai, ser vai ser uma série? série, série? Sim
2: Porque falavam, estavam fal, falando que ia ser um filme Depois, enfim, eu não, eu não tô muito ligada nessas negociações Acho que vai ser uma série, então eu, eu acho que são esses dois, o Rogue One e os últimos Jedi, pra mim.
1: E
0: você tem? Tem algum preferido aí dessa última leva aí?
3: Olha! É, <risos> os dois primeiros eu vi, eu vi no cinema. O episódio 7 e o episódio 8. Eu vi todos, eu vi todos no cinema. O, o último eu vi em casa, <risos> deixei pra ver em casa que porque assim, foi, foi baixando. Conhecimento demais, às vezes, é, te, traz, te traz depressão. Você saber as coisas demais, você, você acaba não aproveitando bem aquilo ali. É, eu soube dos problemas, né? a gente sabe né? dos problemas é, extra-filmes, né? vamos dizer assim. Sim. É, a gente sabe da, da, da troca de diretores e, e, e rixa que teve mesmo de diretores do 7 para o 8 um querendo desfazer uma coisa do outro, depois do 9, querendo desfazer o do oito de novo, que o, que o, que o diretor do 7 voltou para o 9. A gente sabe também que os atores, por exemplo, o Han Solo já estava de saco cheio, o ato Harrison Ford, de saco cheio de fazer Star Wars, que ele não gosta tanto da saga, vamos dizer assim. O Luke, né, né, um gordinho ali e tal. A Leia morreu no decorrer dos filmes, a... a... Ah, gente, como é que é o nome? Eu esqueci o nome da ah, Guerra Fischer. Fisher. Fisher. Isso, Isso,
2: é, fugiu também. É,
3: faleceu, infelizmente, durante os filmes, então a gente ficou como é que vão fazer ela e tal. E eles pegaram aquele negócio né, de cada um, de cada pessoa falecer em cada filme, então quem. Ela faleceu durante o episódio 8. Pra... Ela ia aparecer e ter uma importância no episódio 9, tiveram que trocar, é, fazer todo um malabarismo ali. O episódio 9 acabou que nem teve tanto marketing, né? É. É... Mas, tipo assim, eu achei ok. Apesar de todos os problemas que as que que enfrentou, eles estavam reféns de um roteiro de alguma coisa fechada. Ó, tem que ter o Luke, o Luke tem que ser esse personagem aqui. Tem que ter a Leia, tem que ser isso aqui. Então, tipo, pra mim eles fizeram o que dava pra fazer. Agora, hoje, com, com séries com orçamento de filmes, eu acho que justamente o, por exemplo, o Mandalorian, eles vão conseguir corrigir essas coisas sem perder. Tanto é que eu, esse negócio dos filmes que fizeram o Han Solo e tal, eles estavam querendo, eles iam fazer do Car, né? É... Do. Como é que Lando é Reason? Como é que é? O... Ah. Isso, Lando, do Lando do Carl e do e do Obi Wan que eles iam fazer. Só que des desistiram de fazer filme para fazer série. E eu acho uma decisão muito mais muito mais acertada mesmo. Sim. Talvez se tivesse continuado a saga em série, seria bom, mas naquele momento não era isso. Tinha que ser cinema mesmo. Agora eles têm uma coisa para trabalhar melhor. Porque virou uma realidade essa coisa da, da, da série, é uma revolução das séries, vamos dizer assim. E, e essa briga de streams. Então, e como disse, o orçamento de filme. Poxa, o orçamento da saga, da, da série do, do Senhor dos Anéis vai ser um bilhão de dólares. Um negócio assim. É um negócio assim...
0: É, estão investindo pesado
3: e agora. Mais cara, mesmo é. É. A fase 4 né, da Marvel também, da Disney, estão, estão sendo em séries. E, e estão trabalhando isso. Estão vendo que esse mercado é quente, esse mercado dá futuro, esse mercado é melhor de trabalhar os personagens. E, e eu tipo assim, eu, eu fico um pé atrás com a saga, mas eu também entendo. Igual a saga 1, um, eu entendo as críticas que o pessoal faz, a saga da, da primeira trilogia a segunda trilogia, no caso, que é, que é a Prequel, né? Um, dois e três. A segunda, que na verdade é a primeira. É, é, porque tem uma, uma embolação mesmo, pessoal. É, é tipo o Hobbit aí.
2: <risos>
3: Vai depois, só que acontece antes, e é aquela Tipo, animais durada.
2: fantásticos. Animais fantásticos é. também.
3: É. Eu sei porque o pessoal, assim, critica e tal, mas fala assim: de aí, não, cara, vê, se diverte. E, e eu vou falar, no final, assim, o, o do 9. É, teve, teve passagens que me emocionou também, sim. Eu, eu vendo assim.
1: Uhum.
3: Relembrando. Sabe, apesar de, tipo, do total não. No total não foi legal, mas teve cena, teve coisas legais. E acho que eu vou ficar com 9, com oito. Acho que eu vou deixar na mesma média, cara, porque o 7 trouxe aquela Nostalgia. de volta. É. Ah. O 8 realmente foi totalmente inesperado. Dada que você se o primeiro você sabia tudo o que ia acontecer, o outro você não sabia nada. É. <risos> Exato. Você tava assim, o que, que eu tô vendo aqui? O que, que tá acontecendo? Não tô entendendo mais nada. Um
2: plot twist
3: atrás do outro. E o nove foi foi tipo assim, ó gente, é isso aqui que a gente tem que fazer agora. É o que é tem. Que eu que tem fazer. Né? É. é o que tem, vocês gostam ou não? É. E o Rogue One é aquele filme, que achei muito bom. Mas eu não, tipo, eu não considero ele nem o um 3,5, vamos dizer. Ele, ele seria o 3,5, mas ele é mesmo um spin-off. Também não faz diferença se você vê ou não.
0: Ele, ele é uma peça fundamental ali para você encaixar ele no, no, na, na experiência, entendeu? Eu, eu, eu acho, acho que ele... fica, fica melhor se você assistir ele e logo em seguida não, com, certeza, o... com certeza,
3: com uhum. certeza. O você descarta o o, o, só o Han Solo mas eu acho que 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 o que o Rogue One apesar de não ter ligação direta para mim ele 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 é meio que abriu a, 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 a passagem para o vamos vou dizer eu sei que não tem uma coisa com a outra ali não, ele eu, é meio eu, eu que entendi. tipo assim
0: é porque, por exemplo, você. Dá para explorar tudo, um, né? Você pega um trecho da história e você pega personagens, assim como a Larissa mencionou lá, que eram praticamente uma nota de rodapé ali, e você dá histórias interessantes para eles, coloca eles de fato ali no universo. É por isso que eu considero ele um dos melhores de leva agora, porque ele foi um filme que você não tinha aquela ligação direta ali com o Jedi ou com o Sith, uhum mas ele conta uma história muito boa, entendeu? Você tem ali Exato. O, 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 a, todo aquele lado ali dos rebeldes, você vê que, que muitos dos rebeldes eles não eram é, é, boa praça, entendeu? <risos> tinha ali assassinos, mercenários, aquela coisa toda. Então, é, ele é um filme que ele traz uma certa realidade ali para franquia que a gente não acompanhava. A gente tinha o quê? O Jedi é o bonzinho, o Sith é o mal. Entendeu? Muito... Hoje você já tem uma noção, assim, em tons de cinza dos personagens. É por isso que eu indico as animações para a galera assistir. The Clone Wars e Rebels, porque isso traz uma noção muito, muito melhor.
2: Eu até vou ampliar isso aí que você falou, porque quando a gente começa, né, o, o episódio 4, ou para quem assistiu era só Guerra nas Estrelas, né, você já vê o Império formado, você já vê os rebeldes mobilizados, só que como aconteceu tudo isso? Ok, a gente viu a, a ascensão do, do Darth Vader, o Anakin é se tornando o Só Vader, mas e aí, o que aconteceu no, no meio do caminho? Ele ascendeu e depois, no, o próximo episódio que a gente tem é a, a, a Princesa Leia já, mo, já mobilizada, a gente não viu os rebeldes se tornando rebeldes, a gente não viu uh, toda essa mobilização para derrubar o Império, então eu acho também fundamental uma peça-chave pra gente ver como eles se mobilizavam, como eles se organizavam, sim, sim. porque senão fica uma coisa meio jogada, entendeu? O, o próximo episódio já é todo mundo meio que pronto para pro, pro ataque, sabe? Ah. Aí depois a gente tem o contra-ataque.
3: É outra coisa que eu gosto dessa, de, de Star Wars, é isso, tipo... Você já entra numa história que já tá no meio você já pega no meio de alguma coisa. Você sim, pega o, é o, a guerra dos clones. Por isso que
2: tem as você já tá. A, o letreiro também, né?
0: Sim.
3: sim. O letreiro
2: é só Vai pra começar situar. o filme já tem todo um os é... um, acontecimentos. Já aconteceu alguma ali, coisa sim. antes, né? já é. Aquele letreiro virou é, um dos símbolos, né, da, sim, das, sim. Do, dos filmes de Star Wars. Mas é não, isso é bem legal mesmo. Mas eu achei eu achei bem interessante a forma como é, eles chegaram a tal ponto, entendeu? Como eles se organizaram. Porque foi, foi uma coisa diferente do que a gente tinha visto. A gente sempre via é, os rebeldes se organizando para atacar Império, atacar, sei lá, a Estrela da Morte, a Star Killer, sei lá, tem 20 né, Estrelas da Morte. Mas, mas é legal ver eles, eles agindo de outras formas, porque tem rebeldes, igual o Thiago falou, que não são Jedais.
0: É, entendeu?
2: É. Então, e eles contribuíram para derrubar o Império sim, também, sim. de outra forma. Não de tipo, ah, com, com, é, pular com a é espada, laser e sabe, entendeu? Eles sim. contribuíram de outras formas. Sim. Enfim, eu sou uma grande entusiasta de Rogue <risos> One. <World. risos>
0: então, um, um ponto chave aí que você tocou, cara, né, nesse filme aí é que você, você vê que a força ela age por meio de pessoas assim, comuns. Né? Igual a, a, a gente vê a Jeanne lá Ela é uma puta de uma personagem Porque existem Os sensitivos da força Não é, não é só o Jedi Só o Sith É porque eles têm essa questão da religiosidade Ali é, Sim. Manipulam a força Mas nesse Rogue One você vê a força De um, de um jeito assim tão bonito Que ali é passado de mãe para filha Aquela coisa de esperança E aí no final você vê Cada trechinho daquele lá, força agindo em cada um daqueles personagens, ok, né? A gente vê que o final ali é, é emocionante, porque é, dá um spoiler aqui, todos morrem. <risos> Mas é por isso, cara, que eu acho que deixou, é, ficou muito mais marcado para mim, eu falo para mim. Para mim também. Mais marcado, porque você vê cada um contribuindo. Como pôde, dando o seu melhor ali, para aquele plano dar certo, e você percebia a força nas entrelinhas ali de tudo. É por isso que, é, que é, chega a ser poético aquele final ali, cara. Quero saber agora se vocês têm algum personagem favorito aí em toda a franquia, em toda a saga. Vocês podem tirar um personagem para falar, não, esse aqui é um que eu gosto mais, esse aqui eu queria ter o boneco dele aqui em casa. Fala para mim aí, qual personagem que vocês é, se identificam que gostam?
2: Eu gosto muito do Obi-Wan. É, eu acho que ele não é um Yoda, mas ele, ele serve muito como mestre, porque ele tem todos esses valores. O Yoda, tipo, ele, ele é, um, é um personagem muito fascinante, é, traz, tem toda aquela questão dos valores e toda uma forma diferente de, de falar e se portar, mas eu acho que o Obi-Wan é mais real, sabe? Ele é, ele é mais acessível e a gente consegue ver o amor que ele tem a, a, a tudo que ele... Que ele cultivou durante toda a vida. Tudo que ele tenta passar pro, pro Anakin. É, tudo que depois ele tenta passar também pro Luke. É, a, imp a importância dele durante toda a saga, entendeu? Ele é sempre lembrado. Não interessa se a gente tá falando da geração 1, 2 ou 3. O Obi-Wan é sempre lembrado. E Então eu acho que... Não sei se é o meu preferido, mas eu acho que é um dos meus... Dos mais importantes e... Porque, tipo, se eu for falar, eu gosto muito da Rey. Só que ah. se você for... Por quê? Porque eu me identifico mais com ela. Porque foi muito legal ver uma personagem feminina, né? Sendo Jedi, ganhando todo esse destaque. Isso. Mas se você parar pra pensar, ela não é uma personagem muito complexa. É, sabe? Ela, ela tá lá descobrindo a força. A gente No episódio 9, a gente teve meio que tudo atropelado, sabe? A gente não conseguiu ver é, muito dela, assim, lidando com, com os poderes. Então, eu acho que ficou mal construído, no fim das contas. Ela tinha muito... Ah, tinha muito para render ainda. Sim, tinha mas, enfim. muito
0: potencial, não é?
2: Exato, mas eu gosto é. muito da Rey. É, eu, eu, mas eu acho que o Obi-Wan, é, eu gosto, é, é um dos meus preferidos, então eu acho que eu, eu coloco ele como, como meu escolhido aqui, por conta de, de tudo que ele representa e tudo que ele contribui para todo o universo, para toda a saga.
3: Sim, é, eu vou te plagiar então, <risos> que eu também é o <risos> meu. Meu preferido ali é o Obi-Wan Kenobi e principalmente do, do, do Ian McGregor.
2: Sim, muito, eu ia falar assim, a mesma até...
3: coisa. Até assim, ansioso para poder ver essa série, como é que vai ser, como, como vão tratar, se vão trazer também o, o ator da Anakin, é Jade alguma coisa. Ah! foi que é o nome dele? Esqueci de novo, é... já.
2: Putz, mano, tá fugindo tudo. Eu vou lembrar e eu falo. É eu... o. <risos>
0: Esqueci o
3: nome
2: do é, O Hayden marcado, Christensen. Né? Isso, Hayden é. Christensen. É. Isso. Isso
3: aí. <risos> o... Porque eu fiquei marcado por causa da primeira, como, como disse, né? foi, foi a, a trilogia de, dos anos 2000. Então, eu, aquela tensão foi sendo criada. É, Anakin, é, Obi-Wan e a Amidala também. Uhum. Gostava também uhum. demais. Então, aquilo ali que, que me chamou mais atenção. O, os outros eu, eu vi, sei, sei a, a importância de cada um ali, né? A Leia, muito lembrada, é, o Luke mesmo, o Darth Vader, que é um dos maiores vilões da, da cultura pop, apesar de que, muita gente não sabe, né? O Darth Vader não era vilão, o vilão da, do negócio, né? Ele era o um subalterno do, do, Exato. do, do vilãozão pop, é... mesmo
2: exatamente
0: ele era um capacha. Uhum. <risos> jagunço uhum. do Palpatine é. uhum.
3: <risos> mas tipo o que me pegou mesmo foi a como foi essa a trilogia prequel né uhum. então foi foi essa tensão entre Obi Wan e é, Anakin ainda como né Anakin não não como como Darth, Darth Vader, Vader.
2: Sim.
0: Mas de acordo com toda a complexidade aí, eu, eu colocaria o, o, o Darth Vader como um dos personagens assim, que mais me, me marca. Porque você começa com uma noção dele, né? igual vocês falaram, ah, ele não é o vilão. Beleza, mas de imediato você não tem isso em mente. Você vai saber lá na frente. E aí depois que você assiste a, a, a trilogia prequel ali, você tem uma noção do Anakin, dele lá jovem, pequeno, depois dele ali na, no ataque dos clones, ele mais velho, ele muito mais maduro na vingança do Sith, então é, para mim, que já assisti também a animação The Clone Wars, ela é sensacional para você entender uma parte da história do Anakin, cara. Quem não assistiu ainda, assiste a animação The Clone Wars, porque ó, é muito bom, cara. Ela, ela enriquece a experiência de quem acompanha a história do Anakin ali. Então, quando chega lá no episódio 6, cara, que o Darth Vader tira o capacete, aquilo ali é de rolar lágrima, porque você entende tudo que o cara já passou, tudo, até aquele momento ali, com o filho dele ali, trazendo ele de volta a força. Então, é, eu diria que ele é um dos personagens assim que mais me marcou. Mas eu tenho uma favorita, que é a Ahsoka Tano, acho que já falei várias vezes aqui em alguns episódios do podcast aí, que ela é uma personagem, para mim, feminina, que assim, é, é sensacional. E ela, para quem assistiu as animações também, sabe do que eu estou falando. Ela é uma que, em determinado ponto, a Ordem Jedi, que tinha tudo para ser o, o pilar para dar o apoio para ela, eles não deram o apoio, então ela chegou e falou: ó, seguinte. Eu vou seguir do meu jeito aqui, no meu caminho, seguindo, acreditando no que eu sei, no que eu quero, fazendo o que eu posso. E tchau, Ordem Jedi. Beijinho. Falei, a igual, fazer igual a Camila Deluxe. Beijinho. <risos> Beijinho, Beijinho para Ordem Jedi. E foi seguir a vida dela, cara. Então, assim, ela. Cada vez que ela aparece, eu fico extasiado, cara. Eu gosto muito da, dela lutando. Aí saiu recentemente a sétima temporada no, no Disney Plus. De The Clone Wars, cara, ela tá impecável nessa temporada, demais. Então, para mim, uma personagem que eu, que eu gosto demais é a Sokatana. Sou cadelinha mesmo dela. E, e, e apesar dela não aparecer nos filmes, ela é um
3: personagem então, perdiçado.
0: Você não, não, não tem eles mencionando ela no, nos filmes, mas é, nessa sétima temporada de The Clone Wars você entende muita coisa, porque ela acontece simultâneo, os acontecimentos são simultâneos com o que ocorre ali na vingança do Cif Então você entende, você fala, ah, tá, então ela não estava ali naquele momento por causa disso, dessa situação aqui. Então, assim, é, é muito legal, cara. Por isso que eu sempre... É, é... Indico para todo mundo assistir e falo mesmo que Star Wars é uma uma saga, é uma franquia assim, enorme, gigantesca. É um universo.
2: Sim, é um tem universo. muitas
0: histórias que podem ser exploradas. Por isso que The Mandalorian deu muito certo. Eles pegaram um trecho da história ali onde nada acontecia e tiveram uma liberdade enorme para poder trabalhar ali.
2: É eu não vejo a hora, mano, da, da terceira temporada, só que vai demorar, porque tem outras séries, outras séries do próprio universo Star Wars sim, que estão na frente, né, as primeiras temporadas. É. Mas eu acho que o, o, a Marvel tá, fazendo, tá indo pelo mesmo caminho e é um caminho muito acertado, que é expandir o universo para outras plataformas, e foi bem o que o Tei falou. É, esse lance de apostar em séries É o futuro, gente Sim. O streaming é o futuro Claro que assim como eu, eu continuo comprando DVD Comprando Blu-ray Eu vou continuar indo no cinema Porque ah. eu gosto muito é, 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 é tipo religioso pra mim Antes da pandemia Sim. eu ia duas vezes ao cinema Aí. Tipo, eu ia de quarta-feira que era mais barato E no fim de semana
1: <risos> Tinha
2: época que eu, que eu assistia todo, já, Eu tinha assistido todos os filmes que estavam em cartaz então é uma coisa minha. Eu gosto, eu sou colecionadora e eu sou é, telespectadora. Então, telespectadora, não, espectadora, né? Então, mas eu acho que o futuro é os ser, serviços de streaming, não tem como fugir. Então, eu acho que expandir esse universo é, é o ideal. Não deixar para trás, eu acho que ainda pode ter algumas coisas no cinema, assim como a Marvel. Porque não é todo mundo também que tem acesso a serviço de streaming, não é todo mundo que tem internet. Por isso que eu acho também que a TV não vai morrer tão cedo. Não. Mas não vai, não vai. o futuro é serviço de streaming, não tem como fugir.
0: Momento TCC. Muito bem, galera. Vamos aqui, então, para o nosso momento TCC agora, né? Deixa aí, <risos> Pix, Caixa Postal, Rede Social. O que vocês quiserem deixar aí para nossa audiência acompanhar vocês aí.
2: Para quem quiser me acompanhar, meu nome é Larissa Pansani. Podem me seguir no, no Instagram, é laripansani, arroba Pansani. Faço vídeos também para o Teoria Geek. É, tem canal no YouTube, tem a página no, no Instagram também, tem o site né, do Teoria Geek. E eu tenho o meu canal, que é o Lali Pop. É, L-A-L-L-I-P-O-P. -P, vocês podem encontrar no YouTube. Eu só tenho a agradecer ao George Lucas por todo esse universo que, que ele criou. É, é um do, uma das minhas sagas preferidas.
3: Agradecer, né? E dar parabéns ao George Lucas, que viva bastante ainda. Quem sabe traga novas... novas... Criações aí ou ajudar, né? Uh, mas vocês procuram lá é, leiturapop.baitiago no Instagram. Estou sempre postando dicas lá de, de livros, mangás, HQs. E também possui grupos onde eu posto promoções lá para galera que gosta de, de consumir. E até isso também, né? Falar com o Jorge Lucas, ó, você tá fazendo eu gastar dinheiro. <risos> que é muita coisa.
2: Demais. Mas a gente gasta, né? Fazer o quê? Toma meu dinheiro, George Lucas.
0: Faz parte.
2: Toma todo meu dinheiro.
0: É. Mas quer. Shut up and take my money.
2: É. é isso aí. <risos> Exatamente.
0: Muito bem, muito bem, galera. Estamos chegando ao final de mais um episódio aqui do podcast do Papo Nerd. E hoje conversamos um pouco aqui sobre essa franquia maravilhosa que é Star Wars. Então tá aí. Obrigado, Larissa, mais uma vez aqui conosco. Já é uma figurinha carimbada aqui no Papo Nerd. TI, valeu pela colaboração. Esteja sempre de volta aí quando puder. E para vocês, queridos ouvintes que nos aturaram até agora, assistam os filmes aí. Tem várias sequências aí para vocês entrarem, ingressarem nesse mundo maravilhoso de Star Wars. Eu sou o Thiago Moura, TM. Quem quiser falar comigo, estou lá no Twitter, no Instagram e também no Papo Nerd Oficial. Vocês já sabem, qualquer dúvida, crítica, sugestões, podem mandar um e-mail para papointernerd@gmail.com Fica aqui o nosso parabéns, Jorge Lucas, 77 anos hoje, né? Desejamos muita saúde aí. Até mais e que a força esteja com todos vocês. Valeu!
1: <risos>
0: essa paradinha, essa parte aí que é legal, né? <risos> Muito bem, para começar. O mural, não chamou o mural, né, pô? Não, eu chamei, só que aí vai ser diferente. Vai é né? <risos> ser na, na hora que eu jogar para velocidade da luz que vai entrar o mural. E você vê a. Estou ouvindo um barulho aqui, subiu um carro. Nossa, um carro aqui acelerando para caramba, que eu achei até que tinha entrado. É... Vocês já sabem. Qualquer dúvida, crítica, sugestões, podem mandar um e-mail para arroba... Oh, arroba não. <risos> este podcast foi editado por Thiago Boulogne.